0: 然哥讲故事，我是然哥。上期节目咱们说到，袁社虽然说是狭霸一方，可是时间久了，那也是树大招风啊。更何况袁社门下的这些宾客们，本来就荟萃着各种违法行为。政府有几次要拘捕，并且杀掉这些门客们，都是因为袁社左右打点着。总算在定罪之前又把他们给赦免释放了。不过精明的袁社可知道，这么下去那不是个事儿。他如果再蹲在这些流氓窝里扛大旗，那迟早自己的脑袋也得挂在城楼的大旗上。于是啊，他就四处活动，想当官想大隐隐于朝廷，来借机避开这群催命鬼。可是你袁社既然骑上了黑势力这匹老虎，想下就能下吗？那可由不得你。神通广大的袁社在短暂的担任了富土教尉、中郎之后啊，就被免官了。找袁社谈话的组织领导啊，都是熟人，明确的告诉他：堂堂大汉没有黑社会，更不会有黑社会出身的官员。袁社在心里跳着脚的骂娘啊！大汉朝你个头啊啊！刘邦。樊哙、萧何、曹参这帮货色，哪个不是混混出身呢？偏偏轮到我就成渣子了。不过呢，这复匪归复匪，袁绍也没有傻乎乎的直接跟这个西汉政府对抗。于是呢，他又想了一个主意：哎，大不了我回我老爹的墓冢住去啊，也算是继续守孝，杜绝宾客。凡是那些纹身刀疤男，我就一律不见了。每天藏在家里读书种地，只是偶尔呢。与老朋友聚聚，还得偷偷摸摸的，让人不知道才行。但是，什么是江湖大哥呀？每天你只要眼一睁，不是你砍人，就人砍你呀、啊。不是你找事儿，那事儿也得来找你。想清静清静。门儿都没有。就这么隐居了一段时间之后呢，有一次袁社的仆人上街买肉，和五大三粗的屠户发生了口角。仆人这货，真是老习惯了啊，可能是。直接抄家伙就砍人，然后就跑路了。但是他彻底忘了，今时可不同往日。袁社如今已经不是扛把子了，而是在家里隐居的老农啊。当时的茂陵代理县令尹公新上任，那也是个狠角色。中央派他坐镇茂陵，目的就是让他呀把这个豪侠窝给削平似的。于是呢，尹公是借机立威，一大早就率领着全副武装捕快衙门们围住了袁社住的家里，要求交出肇事的仆人。袁社说：“呃，我这仆人跑了。”尹公冷笑说：“呵呵，跑了？那按照法律，主人得株连作罪。”一听这话，袁社的血气可就上来了，笑着问：“呵呵，你知道袁巨仙？这三个字怎么写的吗？啊，袁巨仙，巨仙啊，是袁社的字。尹公说：“我管你怎么写，你敢拒捕吗？那太爷的刀头，今儿可就要拿你见见血。渐渐写”可是呢，当他得意洋洋的一瞅左右，不知道什么时候在官府包围圈的外面又围了几十辆马车。这些可都是闻讯赶来的江湖中人，一水的纹身刀疤，目光凶狠。见到袁社那都低头喊大哥，甚至有喊大爷的。尹公这下可傻了，今儿他要是敢动袁社一根手指头，那么这些亡命客可是立刻就能把整个县衙给撕成碎片，然后就亡命天涯，甚至能造反呢、啊。于是这局面可就僵持下来了。可是这个时候，谁都没有料到，一生快意恩仇的袁赦，眼见着牵连了这么多朋友，竟然低下了头，找人给尹公递话，愿意服罪。随后果真就自己脱了衣服，自己绑了自己，双耳插剑，来到了县衙请罪。尹公这下可爽了，这威风也找着了。可是他没瞅见，当光着膀子的袁赦被绑到县衙的时候。有多少小弟眼角都湿了？对于落水狗，尤其是曾经很威风的落水狗，那很多人都是咬着牙花子要痛打的。这边袁社刚出事，那边就有大石头砸了下来。原来啊，袁社有一个朋友啊，也是个富翁，叫齐太伯。这个人呢，有一个同母的弟弟叫王尤公，一直都很嫉妒袁社。这个王由公听说袁社出了事之后啊，飞快的跑到尹公处来来献忠言，说：“你得罪了袁社，他的手下可是刺客如云呐、啊！如今您可危险了。而且现如今您只是一个代理县令，将来万一朝廷要是派来了什么正式的县令，那你仍然得回郡里当中层官员呢。到时候匹马单枪的袁社刺杀你，你怎么办呢？”尹公一听这话，一身冷汗就下来了。连忙问计，王尤公就告诉他呀：“你得继续收拾袁社，因为这是符合中央遏制豪强的政策的。你这么一做，可以争取扶正啊。”尹公一听，哎，有道理啊，于是就扒了袁社老爹的超规格的墓冢，还毁了袁社居住的种屋，列举袁社的罪行，上告中央。果然，尹公也因此扶正了。但是您想啊，他做的这是什么事啊？扒祖坟呐、啊，而且是扒了天下闻名的孝子的祖坟呐、啊！这次袁社可不能忍了，选门可抄家伙，让长子袁初亲自领着二十乘车来到了王尤公的家里。因为这个王尤公呢，与齐太博士同母。宾客们见到老夫人都是俯首跪拜，并且传袁社的话说：不得惊动齐夫人。然后呢，在后院儿叠穴。杀了王尤公和他的生父，割头离去。当时呢，正值王莽末年，陆林赤眉起义是风起云涌。出了这种滔天大案，袁赦非但没有被收拾，反而被王莽召见，让他戴罪立功，去当了个阵容大尹。可是这个时候的局面已经是相当的混乱了。长安附近的郡县豪强是假借名号，纷纷起兵，攻杀郡守长官。这部分人呢是争相的拜见袁社，同时呢，王莽新朝任用的周牧和使者也大量的来依附袁社，保全了性命。在一片混乱当中啊，袁社反倒是成为了一个很有影响力的人物。不久，长安就被攻破了，王莽呢也被杀了，更使政权建立，新掌权者登台。但是呢，起义军还是久仰袁社的大名，所以并没有将他定性为阶级敌人。西平将军申屠健还专门与袁社相见，对他也是非常的器重。可是不巧的是，这个时候那个尹公又出现了，而且还担任着申屠健的秘书长，也就是主簿这个职务啊。当袁社从申屠健的官府出来的时候，尹公还专门拦住袁社，对他说：“嘿嘿，改朝换代喽，咱们俩的事儿啊，就两清吧。”哼，两清？你要是袁社的话，会不会跟他两清啊？反正袁绍是没有，他感叹了一句：“尹军呐、啊，你为何专把我当成鱼肉任意宰割呀、啊？”袁绍这一句话，立刻就有马仔做出了反应，这尹公也随即没了命。尹公一死，申屠建就怒了：“这尹公可是我的人呐、啊，啊，是我的左膀右臂啊！你说杀就杀了。”但是他假装没事一样，还传话给袁绍说呀：“呃。”这个关中地区啊，还是要靠咱哥俩来管理呀、啊。你杀个小吏不算什么啊。这袁绍还真信了他的话，大丈夫嘛，一言既出，驷马难追。于是呢，他在几十乘车的簇拥之下去找这个申屠健谢罪。结果呀、啊，还没到，半路就中了申屠健军队的埋伏，被抓问斩，头啊都被挂在了长安市上。一代豪杰侠客，最终却死于小人之手，也是令人叹息呀、啊。司马迁曾经总结过，像游侠这种人呐、啊，行为虽然说不完全符合道德法律的准则，但是他们言必信，信必果，承诺过的话一定会兑现，甚至是敢于牺牲生命去救知己于危难之中，即便是经历了生死考验，却不自夸。袁涉就是很典型的这一类人。你可以看到他的一生，对于物质、名声什么，没有什么强烈的欲望，但是他重孝、重忠、重义、重情，这就是他们活着的准则呀。如果被颠破了，那袁社就不是袁社了。而且作为黑道的祖师爷，嗨，袁社和他的徒子徒孙们还真是不一样，因为袁社很有文化，在政治上也原本可以有很大的作为的，但是他的内心呢，向往的是一种士的高贵。表现的是追求自由、为人仗义、说话真诚，一点奴才相都没有。这与统治阶级的运转惯性是矛盾的。而袁社呢，又是一个有济民情怀的人，所以导向暴力啊，也是一件很自然的事情。他虽然说是暴力群体的塔尖人物吧，但是他不通过这种行为来谋利，他是一个仲裁者、协调者的角色，他靠自己的信用，借用各方的力量。主要是去铲除不平，记住弱者，去实现自己心中的那一种公平。但是，不管袁赦的本心如何，一旦乘上了暴力这头烈虎，那他也就不是他了。袁赦的性格从最初的谦和大度，变成了后来的残忍冷血。凡是和他有仇有怨的，那几乎都是难逃一死。原本是少年快意的心。逐渐地变成了潮湿、冰冷、蛛网四布。而当他想要退出的时候，他发现自己与这样一头猎虎已经融为一体了。要么你就去吃人，要么你就得被别人给吃了。